0: Un pasaje, unos versículos donde Juan en su narrativa eh, hace como un relato paralelo. Los, los sinópticos van un poco más en línea, pasan de, de lo que es el juicio de, de Jesús y, y lo que es la negación de Pedro. Juan intercala un poco y por eso tenemos unos versículos salteados para tratarlos por separado, pero no, no significa que que los ailemos de tal manera que no tenga nada que ver una con la otra. No, sin duda tiene mucho que ver, sobre todo recordáis en aquel punto donde dice que Jesús volteó y miró a Pedro cuando éste le había negado por tercera vez y el gallo cantó. También hemos de considerar que el Evangelio de Juan fue escrito muchos años después que los otros evangelios. Entonces eh, tiene un énfasis... Eh, distinto. ¿no? Eh, los sinópticos, pues se llaman así, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, guardan mucho parecido en muchas cosas y Juan es, es un poco distinto. Recordemos, y, y, y quiero volver a leer el propósito de, de la escritura de este Evangelio, que se encuentra en 2031. D decía Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas, todo el Evangelio de Juan, todo lo que puso Juan allí, fue escrito con la intención, evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, de que creamos que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida eterna. Así que, si vamos en el capítulo 18, si terminamos, Juan, y tú no has creído que Jesucristo es el Cristo algo está mal. O Juan no lo supo hacer, o yo no supe transmitir, o a lo mejor quizá el problema esté en tu incredulidad. Lo dejo, lo dejo allí. Bueno, estos versículos que, que hemos leído eh, en el relato de Juan nos habla de que Jesús tiene un interrogatorio ante Anás, otro ante Pilato y, y otro ante Caifás. Eh, no da muchos detalles, poco y nada, da de su encuentro con Caifás y no menciona el encuentro con Herodes. Vamos a respetar, aunque algo mencionaré de, del encuentro con Caifás, apoyándome en, en Mateo, sobre todo. Vamos al primer punto, a su interrogatorio ante Anás. Dice el versículo 13, que no leímos, eh, pero que está ahí al lado, dice que cuando arrestaron a Jesús, recordemos la escena, Jesús va atado y al primero que le llevan, según el versículo 13 es, y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás. Perdón, otra vez me he olvidado. Porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Pongamos atención en los detalles. Le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás. Este era sumo sacerdote aquel año. ¿Por qué le llevarían primero a Caifás? ¿Por qué primero a Anás? perdón, y no a Caifás. Quiero rápidamente comentaros un poco sobre Anás, Anás, el suegro de Caifás. Eh, él no era el sumo sacerdote aquel año, y según las fuentes bíblicas y también fuentes históricas como la de Flavio Josefo, y también incluso el Talmud, el Talmud es un libro que contiene la recopilación de la tradición oral judía acerca de la religión y las leyes, es así como un comentario de la Torah, es como un comentario de la ley Ese es el Talmud y el Talmud tiene algunas referencias hacia Anás Y por eso podemos tener un poco más información de este hombre eh, Anás fue el sumo sacerdote antes de este tiempo que estamos ahora estudiando Entre el año seis y el año quince después de Cristo En ese año, en el año quince fue depuesto por los romanos pero recordemos que el oficio, la labor, el ministerio de sumo sacerdote para los judíos era eh, de por vida. Entonces ellos le consideraban de esta manera, aunque había sido depuesto. Y, y siendo depuesto, él siguió siendo ese líder, era eh, la mente gobernante del Sanedrín. De hecho, podemos pensar que Anás era el hombre a consultar en cualquier situación. Entonces, una vez entendido todo esto, no ha de extrañarnos que le llevaron primeramente a Anás. Este hombre era orgulloso, ambicioso y era muy, muy rico. Se entiende, se piensa que la fuente principal de su riqueza tenía que ver con los beneficios del precio de los sacrificios que se vendían para las ofrendas. ¿Recordáis esa escena cuando Jesús voltea las mesas y todo esto? Pues evidentemente esto no beneficiaba las finanzas de, de, de Anás ni de Cafás. Bueno, esto es una rápida radiografía de quién era Anás. En esta referencia de por qué llevaron a Jesús primeramente a Anás. Estando ya en, en su presencia, Anás hace una pregunta, versículo 19 le pregunta acerca de sus discípulos y de su doctrina pero fijaros lo que dice el versículo 19 y el sumo sacerdote preguntó a jesús acerca de sus discípulos y su doctrina notáis algo raro aquí comparadlo con el versículo 13 ¿No? Bueno, no tenemos que pasar mucho tiempo aquí Simplemente es que eh, el versículo 13 nos dice Que fue llevado a Anás y que el sumo sacerdote En aquel tiempo era Caifás Y cuando le está interrogando a Anás Dice que el sumo sacerdote le, le pregunta Entonces dices, ¿por qué le dicen sumo sacerdote a Anás? Si el que era el sumo sacerdote era Caifás Bueno eh, cuando he explicado un poco acerca de Anás, podemos entender que, que tenía esa figura de liderazgo y que incluso en otras porciones de la Biblia, como Lucas 3.2 y Hechos 4.6, se menciona a Anás y Caifás como sumo sacerdotes. es decir... No, no hemos de enrollarnos tanto porque yo estaba leyendo comentarios y, y había hipótesis, había teorías que al final no fue llevado ante Anás, que fue directamente con Caifás y estando con Caifás. Pero claro, si tú, si tú dices que realmente este sumo sacerdote es Caifás y vas al versículo 24 que dice, Anás entonces, después de todo, le envió atado a Caifás, dices, pero entonces... No cuadra, no encaja. Pero es tan simple como esto. Es tan simple como decir que Anás eh, ocasionalmente le llamaban sumo sacerdote y, y no estamos eh, errando o diciendo nada extraordinario. Pero eh, volvamos a, a la pregunta de, de Anás. A Anás le, le importaba saber sobre los discípulos y sobre la enseñanza de Jesús. Lo vemos en el versículo 19. ¿Qué, ¿Qué buscaría Anás? ¿Qué buscaba al interrogar a Jesús de esta manera? ¿Qué pensáis? El, las, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Estaban pasando muchas cosas. Era de noche. Hacía frío. Eran altas horas de la noche, mejor dicho. En principio, Anás estaba tiempo, eh, eh, todo corría prisa, eh, tenían que convocar al Sanedrín, tenían que hacerlo bien o formalmente, oficialmente, y tenían que ganar tiempo. Pero sobre todo y de fondo, Anás buscaba llegar a la meta que se habían trazado mucho tiempo antes. ¿Sabéis cuál es la meta que se habían trazado estos hombres con Jesús?, no de esa noche ni de la semana anterior, mucho tiempo atrás. ¿Sabéis qué metas habían impuesto con Jesús? Matarle, matarle. Y entonces ellos buscaban, eh, no las circunstancias verdaderas, los acontecimientos, no un verdadero o un buen testimonio, buscaban llegar a donde ellos sabían. Dicho que tenían que llegar y simplemente buscaban las formas, las estrategias de llegar ahí donde ellos querían llegar, que era matar a Jesús. Pero fijaros qué interesante, Jesús le responde, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que he dicho, Jesús no había enseñado en secreto. Jesús no se había escondido. Jesús enseñaba públicamente en el templo y en las sinagogas. De hecho, era un poco vergonzoso que uno de los líderes espirituales de Israel no supiera las enseñanzas y las doctrinas de Jesús. Que no conociera la doctrina y la enseñanza del Hijo de Dios. ¿Tiene sentido? Un líder espiritual... En Israel, responsable de la vida espiritual de Israel, no sabía, no se enteraba de las enseñanzas del Hijo de Dios. Que evidentemente para ellos no lo era y por eso le despreciaban. Pero eso no significa que dejara de ser Hijo de Dios. Lo que sí sabía Anas es que una, era una piedra en su sandalia. ¿Sabéis lo que quiero decir? No? Como decimos, una piedra en el zapato, pues simplemente en una sandalia y fijaros sabemos he mencionado lo del templo pero fijaros algunas palabras que jesús tenía para este tipo de personas mateo veintitrés veintisiete y 28 hay de vosotros escribas y fariseos hay de vosotros hipócritas esta mañana estudiamos mucho sobre esto, el tema de, de, de que no seamos hipócritas. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Será que por cosas como estas Jesús no era muy bienvenido con estos líderes? Jesús decía la verdad. A veces no gustaba, muchas veces no gustaba esa verdad, pero él igualmente la decía. Y, y lo dice en estos versículos que hemos leído. Eh, decía Jesús, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Versículo 37 Para esto he venido Para decir la verdad Si la recibes Magnífico Si la rechazas Eres responsable Es tu decisión Y tienes que asumir Las consecuencias En estos versículos eh, Vemos que un hombre Golpea a Jesús Podemos pensar Podríamos hablar mucho En este sentido Pero lo que lo que me hace pensar a mí, o lo que me hacía pensar cuando yo leía esto, es, es una muestra de cómo solemos reaccionar muchas veces nosotros ante la verdad. ¿Sabéis? Es como calla. Es un rechazo, es un repudio. Incluso reaccionamos con violencia. No quiero escuchar. Calla. No me caes bien. Vete de aquí o me voy yo. Pero Jesús acaba de decir la verdad. Y, y aún así, lanza otra pregunta y, y un argumento y un razonamiento que dice, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Es decir, si me has golpeado, ¿por qué me golpeas? Dice Jesús en el versículo 23. Si he hecho mal, dímelo. ¿Qué es lo que he hecho mal? No había dicho ni una mentira, no, ni había dicho nada malo. Simplemente había dicho la verdad. Anás, este primer encuentro con Jesús, no encontró la verdad. Porque recordemos que nuestro título es ¿Qué es la verdad? Pues Anás no encontró la verdad, pero también debemos decir que tampoco la buscaba. No buscaba la verdad, más bien buscaba su verdad. Si acaso pudo ganar un poco de tiempo, pero tampoco pudo hallar nada. Nada en Jesús que le incriminara. Pasemos al punto número dos. El interrogatorio ante Caifás. La única referencia en Juan aquí es el versículo 24. Que Anás le envió atado a Caifás. Y, y si veis el versículo 25. Dice, estaba pues Pedro en pie. O sea, pasa con Pedro. Y en el versículo 28. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Es decir, ¿qué pasó con Caifás? Juan no nos lo dice, pero Mateo sí que nos lo dice. No voy a ahondar mucho aquí porque solamente es tomar prestado un poco de Mateo. Algún día, si Dios lo permite, que estudiemos Mateo, haremos más, iremos un poco más a fondo. Pero Mateo nos habla claramente de lo que ellos querían y que ya he mencionado. Mateo 26, 59. Buscaban matarlo o buscaban cómo matarlo. Lo intentaron con falso testimonio, lo, lo intentaron con estos interrogatorios, pero como dice 26.60, dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Intentaban de una manera, de otra, pero es que no había manera. No había algo que se sostuviera, había acusaciones, pero ninguna se sostenía. Jesús respondió, versículos 62 y 63 de Mateo 26. Bueno, más bien la respuesta de Jesús fue esta, no responder nada. Dice, y levantándose el sumo sacerdote, ahora sí, apropiadamente Caifás, le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Pero viene, si me permitís, un momento de inspiración de mala inspiración porque lanza una pregunta Caifás, el sumo sacerdote el que había dicho que era mejor que uno muriera y no todos dice ¿eres tú el Cristo? ¿el Hijo de Dios? ¿qué podía decir Jesús? ¿qué se os ocurre que podía responder Jesús? ¿como Pedro? no, no lo soy no lo conozco. No sé qué dices. ¿Qué podía decir Jesús ante una pregunta tan directa? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué podía decir Jesús? Y por fin, por fin, habían dado en el blanco. Por fin, eh, Jesús dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho y además... Os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Blasfemia. Blasfemia. Y llegaron por fin a aquel lugar, a aquella meta, a aquel propósito que se habían puesto. Por fin lo habían conseguido dice Mateo 26, 65 y 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha ¡Ah, blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? ¿Qué decís? Y, respondió, y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Debe morir. Ha ¡Ah, blasfemado. Que muera. Y ya el relato nos dice que un hombre había golpeado a Jesús en la presencia de Anás. Pero en estos versículos de Mateo 26, se nos dice que después de que lanzaron estas acusaciones, dice el texto, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. No sé esto que te hace sentir. Que a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el que no hizo daño a nadie, le escupieron en el rostro. Le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Caifás, aunque escuchó la verdad, ¿Cuál fue la verdad que escuchó Caifás? Decídmelo. Soy el Cristo. Escuchó la verdad. Preguntó, ¿eres el Cristo? Sí, tú lo has dicho. Escuchó la verdad. Y sin embargo, tampoco buscaba esa verdad. No buscaba la verdad. Buscaba, como habíamos dicho, su verdad. Este hombre debe morir. Me es incómodo. Debe morir. Así que no halló la verdad, porque no la buscaba. Pasemos a, al punto tercero, el interrogatorio ante Pilato, versículos 28 al 40. Dice esta porción, versículo 28, Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana. Cuando arrestaron a Jesús era de noche y para estas horas era ya de mañana. Habían pasado muchas horas, interrogatorio aquí, interrogatorio allá, golpe aquí, golpe allá. Era ya de mañana cuando es llevado ante Pilato, tenían que formalizar todo aquel asunto. Pero a Jesús todavía le quedaba un largo recorrido, habían pasado muchas horas, muchas cosas, pero tenía que llegar a una cruz y todavía faltaban muchas cosas. Como he mencionado, tenía que pasar por Pilato, luego por Herodes, luego tenía que volver con Pilato, hasta que fue llevado al, al monte Gólgota para ser clavado en una cruz. Bueno, ante este interrogatorio, y parafraseando un poco, es como decir, Pilato, cuando, cuando ve a Jesús ahí, dice... ¿qué hace este hombre aquí? ¿Para, ¿Para qué lo habéis traído? Bueno, a los judíos no se les permite ejecutar a nadie. Y como ellos querían que Jesús muriera, pues esa es la razón básica por la que ellos estaban ahí. Necesitamos que, que ejecutes algo que nosotros hemos ya decidido, pero como somos muy obedientes, somos muy correctos, pues venimos ante las autoridades correspondientes para que ejecuten lo que hemos decidido. Por eso estaban allí, para hacerlo legalmente. Eh, un comentarista o varios nos hacen ver que tiempo después con, con Esteban no tuvieron estos cuidados. Recordemos que en Hechos 7 a Esteban, ¿qué le, ¿qué le hicieron? Lo apedrearon y no fueron a pedir permiso. También históricamente se nos muestra que, que las autoridades romanas en, ciertas, en ciertos momentos se hacían de la vista gorda. Lo que no querían eran problemas. Quería la, la, la Pax Romana, ¿sabéis? No hay, no pasa nada, todo está bien. Y, y en ocasiones se hacían de la vista gorda. Pero este es otro momento. Es el momento en que Jesús es llevado ante Pilato. Pero resulta que se topan ante un problema porque... Pilato les pregunta, ¿por qué lo traes? Ellos dicen, si te lo hemos traído es por algo. Así que no, no, no hagas muchas preguntas, haz lo que tienes que hacer. El problema es que las razones judías por las que Jesús estaba allí, poca importancia tenía para los romanos. ¿Cuál era la acusación judía para Jesús? ¿La recordáis? Blasfemia. Porque este hombre dice que es hijo de Dios. ¿Esto significaría algo para Roma? Poca cosa. Arregladlo vosotros. Son, son sus cosas, son vuestras cosas, son cosas de vuestras leyes, Arregladlo vosotros. Pero ellos dan un giro estratégico y dicen, tenemos que hallar algo que le interese a Roma. Juan no lo menciona, pero Lucas sí nos menciona las acusaciones oficiales. Pervierte a la nación... Prohíbe dar tributo al César y aduce que es el Mesías y rey de los judíos. Hombre, ¿un rey? ¿De qué estamos hablando? Además, se opone a César y pervierte a la nación. Acusaciones que, según ellos, las habían investigado muy bien. Pero, por sacar una muestra, os pregunto, ¿Jesús prohibía dar tributo al César? No, no, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y sin embargo ellos tenían que encontrar de dónde y mintieron, no tenían problema en mentir. Bueno, ellos lanzan esto, Pilato los escucha no hemos de perder de vista que, que el relato nos dice que ellos no entraron a ese lugar ¿por qué no entraron a ese lugar? lo veremos más detalles más adelante pero en principio habían pasado de, de estar eh, con Anás y Caifás que eran judíos y ahora estaban con Pilato un gentil era la Pascua y ellos no entraron a ese lugar ¿por qué no entraron a ese lugar? ¿perdón? para no contaminarse Claro, porque estos señores eran muy, muy correctos, ¿no? eran muy buenos judíos. Entonces, no, hombre, no puedo hacer eso. Puedo hacer un montón de cosas más, pero esto no lo puedo hacer. Entonces, eh, eh, Pilato vuelve con Jesús y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Versículo 33. Evidentemente, el texto no nos deja ver eh, la motivación de, de Pilato, ¿no? si es en tono de burla, si es, es una pregunta legítima, un interés legítimo, podríamos pensar que se presta que simplemente le despreciaba, se burlaba, pero al final tampoco lo sabemos. Pero preguntémonos, ¿qué había detrás de su pregunta? Pero independientemente, nosotros no sabemos cómo estaba Pilato. A dónde quería llegar exactamente, bueno, sí, sabemos un poco que él quería pasar de todo esto, pero Jesús estaba allí y Jesús, como había dicho antes, vengo a dar testimonio de la verdad, y con Pilato también lo hizo. Así que le explicó que su reino no era de este mundo, le dio a entender que su reino era un sentido, tenía un sentido más bien espiritual. Era un reino en los corazones de sus seguidores. El reino de Jesús está allí donde están las personas que han confiado en él y se han sometido a su soberanía. Y sí, ciertamente, después tendrá ese reino, ese reinar físico, también porque él es rey de reyes y señor de señores. Y llegamos a este punto cumbre, versículo 38. En medio de, de, de este interrogatorio, Pilato dice, cuando Jesús le dice que viene a te dar testimonio de la verdad, Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Dices que vienes a dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús decía, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Cuál fue el problema de Pilato? Hizo la pregunta correcta, pero ¿qué fue lo incorrecto que hizo Pilato? Versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez. Es decir, lanzó la pregunta y no esperó a la respuesta. Una pregunta muy profunda que, que filósofos, tanto romanos como griegos, han debatido por mucho tiempo y no han llegado a una conclusión firme. Pilato no se esperó a la respuesta, pero yo quiero darte la respuesta. Bueno, Dios nos da la respuesta y yo quiero compartírtela. Si Pilato ya no estaba allí para escuchar la respuesta, pero tú estás aquí. Y si estás escuchando, si estás no solamente corporalmente, sino también estás prestando atención, te doy la respuesta de Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Alguien tiene una pista? Juan 14.6 Yo soy el camino... Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es la verdad? Yo soy la verdad, decía Jesús. Yo soy la verdad. Y Juan 17, 17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y dice... Juan 16, 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad y su palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Queremos conocer la verdad? Yo creo que Consciente o inconscientemente, directo o indirectamente, a todos nos interesa la verdad. A ver, yo sé que hay verdades que no nos, no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a una báscula, queremos conocer esa verdad, esa, esa verdad no. Pero en general, queremos la verdad. En general, queremos la verdad. Pues el Señor nos dice, Yo soy la verdad. ¿Quieres la verdad, aquí estoy. ¿Quieres ser guiado a la verdad? Recíbeme para que mi Santo Espíritu esté en ti y te guíe. Vea mi palabra, es mi revelación y mi palabra es verdad y será santificado en la verdad porque tu palabra es verdad. Y simplemente para, para decir lo contrario a la verdad, es decir, la verdad es todo lo contrario a la mentira. Yo creo que tiene sentido, ¿no? La verdad y la mentira son opuestos. Pues muchas veces eh, analizar lo opuesto nos ayuda a entender lo que es esto. Entonces la verdad es todo lo opuesto a la mentira. Y os comparto un versículo que hemos pasado. 8.44 de Juan que dice vosotros sois, perdón, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y fijaros, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, ¿qué es la verdad? ¿Queremos la verdad o queremos la mentira? la verdad es Jesús y el padre de mentira es Satanás queremos mentir queremos practicar mentira es muy duro pero si yo practico mentira soy hijo del diablo porque el diablo es padre de mentira y lo digo yo o lo dice la Biblia Recordemos lo que acaba de decir Jesús. La palabra, la palabra es verdad. Y somos santificados en su verdad. Y hay verdades que no nos gustan. ¿Recordáis aquellas verdades que Jesús le decía a los fariseos, a los escribas? ¿Les gustaría? No. Y también hay verdades que a nosotros no nos gustan. Pero son verdades. Cojámoslas y hagamos lo correcto. Luego, el relato nos dice que pilato hizo un último intento, porque en todas estas declaraciones se escuchó que Jesús era de Galilea. Dijo, ah, de Galilea, pues está fuera de mi jurisdicción. Este, este caso le toca a otro, y como Herodes estaba en Jerusalén por la Pascua, pues mira, le envió a él. Tampoco Juan nos, nos trata esto, este, este interrogatorio con Herodes, pero podemos resumir que Herodes, después de cuestionarle y tal, no halló nada que fuera digno de, de muerte, y le, le regresó a Pilato. Así que, si me permitís, el problema le vuelve otra vez a Pilato. Así que Pilato dice, ¿qué haré? ¿Qué haré para librarme de esto? Ya sé, tenemos la costumbre de liberar a alguien por la fiesta de la Pascua. Yo creo que aquí sí me libro. ¿Por qué? Porque hace cinco días la gente estaba aclamando a este hombre. Hace cinco días decían, Osana, bendito al que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Hombre, por, por, aquí, por aquí salgo seguro. ¿Pero qué nos dice el texto? ¿Qué gritó la multitud? Una multitud manipulada pidió que liberaran a Barrabás, que era ladrón que era sedicioso y que era asesino. Y en cambio, ¿qué pidieron para Jesús? A Jesús, crucifícale. Increíble, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? A un sedicioso, ladrón y asesino, libéralo. Al autor de la vida, al que nos amó, al que vino a dar todo por nosotros, al que se despojó a sí mismo, a él, a él crucifícale. ¿Hace bien su trabajo el enemigo de engañarnos? Hombre, lo hace muy bien. Así que esta última estrategia de Pilato no funcionó y al final tuvo que ceder. No soportó más y lo entregó a Jesús para ser golpeado, pero también para ser crucificado. Así que en esta búsqueda de la verdad, Pilato hizo una pregunta correcta Irónicamente, tenía enfrente a la respuesta, que es la verdad, ahí, está ahí. Pero tampoco buscaba la verdad. Simplemente buscaba conservar su puesto, buscaba su estatus, que no pasara nada y que no perdiera ese nivel. Así que, esto es básicamente, hay, hay mucha información, sé que me dejo un montón de cosas, pero... Hay, hay que coger algunas, hacer un énfasis y, y es lo que os quería mostrar de estos versículos para terminar con unas conclusiones y unas aplicaciones. Eh, primer punto, religiosamente correctos. Eh, pasaron muchas irregularidades en todo este, en este tiempo, estas horas de la madrugada. Eh, y sin embargo... Por un lado, tenemos irregularidades y, por otro lado, vemos, curiosamente, que tenían especial, especial cuidado en ciertas cuestiones religiosas, como lo que hemos mencionado, no entrar en el patio de un gentil. No, nos podemos contaminar. Incluso, también se menciona que, de acuerdo a sus normas, a, a las, a, dijéramos a los estatutos, era necesario que el concilio se reuniera por la mañana, en, en, ¿Cómo se dice? En horas laborables, para dar su veredicto, es decir, en la noche era ilegal juzgar casos capitales y aquí se estaba juzgando un caso capital, dar muerte a Jesús y claro, como hay que ser correctos, pues tenemos que hacerlo en la mañana, con el concilio convocado y entonces lo hacemos bien, porque hay que hacer las cosas bien, ¿no? Pero hay otro dato que yo llamaría escalofriante. Eh, lo del patio. No entraron en el pretorio para no contaminarse, dice el versículo 28. Y así, al no contaminarse, podían comer la Pascua, como buenos judíos. Dios había dicho que celebraran la Pascua y ellos eran obedientes a Dios. Entonces, tenían que cuidarse aunque por otro lado estaban crucificando al Hijo de Dios. Pero por la parte de la religión, correcto. Aquí surge un aparente conflicto, porque entran los tiempos. En versículos anteriores hemos estudiado que Jesús ya había comido la Pascua. Sí, sí. La, la famosa escena conocida como la santa cena, como la última cena, perdón. Jesús había comido la Pascua. Entonces surge la pregunta, ¿y por qué estos hombres no la habían comido aún? ¿Mm? Y aquí surgen infinidad de teorías y empiezan a hacer un montón de movimientos interesantes, unos con sentido, unos no tanto. Pero yo os quiero compartir una teoría, no deja de ser teoría, pero creo que es edificante. La teoría es del doctor H. Mulder. Dice su propuesta, no habían comido la Pascua aún, porque los miembros, los miembros del Sanedrín habían estado tan preocupados con el arresto y juicio de Jesús que no habían tenido tiempo para la comida pascual. El jueves por la noche, estos hombres habían estado esperando a Judas, no sabían cuándo llegaría. Tampoco sabían dónde Jesús iba a celebrar la Pascua con sus discípulos, así que debían estar listos. Ya que también querían participar en el arresto, aunque fuera solo como espectadores, Lucas 22:53. Es decir, querían estar allí. Y vemos en el relato del arresto que muchos de ellos estaban allí. En resumen, la cena pascual podía esperar. Había cosas más importantes ahora mismo. Y finalmente dice este, esta, este hombre, estos hipócritas, que consideraban la contaminación ritual como mucho peor que la moral. Es decir, ritualmente puros, pero moralmente totalmente impuros. De, de barro hasta el cuello, o más. Es decir, no podían entrar en el pretorio, pero sí podían ir a comer el cordero una vez que Jesús ya estuviera clavado en la cruz religiosamente correctos ritualmente puro espiritualmente sucio contaminado y pervertido esto nos debería decir algo a nosotros hoy ¿cuántas veces somos ritualmente puros religiosamente correctos Moral, ética y espiritualmente incorrectos. Nos abstenemos de aquello que nuestra religión no nos permite. Como a veces se dice, esto mi religión no me lo permite. Pero luego nos permitimos todo lo que nos apetece. Deseos carnales, actitudes carnales, celos, envidias, contiendas, rivalidades, enemistades, etcétera. Por ejemplo, me presento a celebrar la Santa Cena religiosamente para luego no tener comunión con la iglesia. Es decir, ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué decía Jesús cuando se reunió con sus discípulos? Es hacer memoria de Él, es recordar que Él murió y que Él resucitó. Pero también Jesús decía, ¿cuánto he deseado estar con vosotros? Y celebrar esta cena. Entonces yo religiosamente vengo, cumplo y luego me, me vuelvo a aislar. Religiosamente correcto, pero luego, luego no tengo esa comunión, no, no me uno a ese propósito, a esa visión, a esa misión en la que todos somos llamados. Y cuando Jesús decía, he deseado estar con vosotros, he deseado estar con todos no he deseado estar con unos cuantos. El Señor desea que todos participemos de esto. Que todos participemos de la Santa Cena, pero que también todos participemos del trabajo y de la misión de la iglesia. Amén. Cuando damos más importancia al cumplimiento de nuestras normas y cometemos el grave error de pasar por alto las normas de Dios. Tenemos un problema. Seremos religiosamente correctos, pero ¿sabéis lo que el Señor le dirá a los religiosamente correctos? No te conozco. Hablemos del sufrimiento. El sufrimiento de Jesús, vivimos tiempos en los que el sufrimiento está así y podemos llegar rápidamente a la conclusión de, de, de victimizarnos. ¿no? Es decir, cuánto sufro, cuánto padezco, esto no es justo, yo no he hecho nada malo, etcétera Y enrollarnos en este sentido. Pensemos en Jesús. Jesús estaba sometido a juicio, un juicio ilegal. En el mismo lugar, en el patio, estaba alguien, Pedro, por quien Jesús estaba también sufriendo. Y este hombre estaba, a la vez que Jesús sufría, quizá cuando le estaban dando puñetazos, había un hombre en ese lugar que le estaba negando en repetidas veces. En palabras de, de un escritor, Fijaros lo que estaba sufriendo Jesús, y, y evidentemente esto no, no describe lo que Jesús sufría, porque lo que Jesús sufría es más que esto, pero, pero nos deja una idea bastante clara. Dice, para él que es absolutamente sin pecado, el verse sometido a un juicio realizado por hombres pecadores fue en sí mismo una profunda humillación. ¿Quiénes estaban juzgando al juez de jueces? Dice que estaba siendo juzgado por hombres con unas circunstancias que hicieron que la humillación fuera infinitamente peor. Fijaros, el avaricioso, mañoso, vengativo Anás, el brusco, astuto, hipócrita Caifás, el hábil, supersticioso y egoísta Pilato y el inmoral, ambicioso, superficial Herodes Antipas. Estos fueron los jueces de Jesús. ¿Sería humillante para, que el, para aquel que conoce los corazones que le estuviesen señalando y acusando? ¿Sería humillante? ¿Podríamos hablar de que sufría? Porque estaba sufriendo esto y por otro lado estaba sufriendo porque uno de sus discípulos amados le estaba negando. ¿Estaba sufriendo Jesús? Cuando le daban puñetazos, ¿estaba sufriendo Jesús? Yo creo que estaba sufriendo. Pero pasemos a nosotros. Primera de Pedro, 2.19 al 25, dice así. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente... Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Ojo, si, si es por vuestra culpa, si, si habéis pecado, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados. ¿En serio? ¿Para esto he sido llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Y tú y yo sí hemos hecho pecado. Ni se halló engaño en su boca y en nuestra boca sí que se ha hallado engaño. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué decimos sobre el sufrimiento? ¿Os gusta esa parte cuando dice, para esto habéis sido llamados? Pedro había llegado a un punto en que mintió para librarse. Él había sido muy valiente, había hecho muchas cosas correctamente, pero llegó a un punto en que fue sobrepasado y mintió para librarse. Pero Jesús no tenía que mentir para librarse, ni nada por el estilo. ¿Qué podía haber hecho Jesús? Tenía la autoridad, el poder para que ni siquiera le hubiesen puesto una mano encima. Es más, que ni siquiera se le hubiesen acercado. Y sin embargo, ¿qué hizo? No se libró, sino que se entregó a sí mismo, para que tú y yo fuésemos libertados. Él fue llevado cautivo para que tú y yo fuésemos libertados. ¿No es una pena que mientras Jesús hacía esto había alguien que le negaba? ¿No es una pena que mientras Jesús vino a salvarte, a rescatarnos, nosotros vivamos negándole? Yo creo que es una pena. Finalizo con el tercer punto, la verdad contra mi verdad. Hemos visto los diferentes casos y cada quien tenía sus intereses, cada quien tenía su verdad y la verdad, Jesús, no les interesaba, no querían esa verdad. Era una verdad que les confrontaba, una verdad que, que les señalaba y evidentemente esa verdad no la querían. Esto también nos puede pasar a nosotros, buscar nuestra verdad. Tener, así como ellos tenían claro que Jesús debía morir, nosotros a veces ya tenemos metas definidas. Yo quiero esto, yo voy a llegar allí y yo debo hacer aquello. Y muchas veces no hemos ni consultado a Dios. ¿Realmente quiere Dios eso? Muchas veces no lo hemos hecho. Son nuestras metas, son nuestros planes, son nuestros métodos. Al final de cuentas es nuestra verdad. Y no la verdad del Señor. Decía Jesús, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Oye su voz? ¿Quieres oír su voz? El que es de la verdad, oye su voz. Por complemento, el que no oye su voz... No es de la verdad. Y el que no es de la verdad, ¿es de qué? De la mentira. ¿Y el que es de la mentira? No me gusta. Ya no juego, diría un niño, ¿no? Ya no juego. Este, este juego no me gusta. Pues no es un juego. Es la vida real. Y tiene que ver con la vida eterna. Oye su voz... Por lo menos, ¿escuchas un gallo cantar por allí? Pedro escuchó el gallo cantar y reaccionó. Y vio a Jesús y dijo, se ha cumplido. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Queréis saber más verdades? La verdad es que tú y yo hemos pecado. ¿Cierto? La verdad es que no en ningún otro hay salvación, sino solo en Jesucristo. La verdad es que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. La verdad es que Jesús vive y también la verdad es que Jesús volverá por aquellos que han entregado su corazón a Él. ¿Estás preparado para afrontar esta verdad? ¿Estás preparado para afrontar la verdad de que Jesús viene pronto? He aquí vengo en breve, dice Jesús. ¿Estás preparado para esta verdad? ¿O pasas de la verdad? Puedes, si no estás preparado, puedes estar preparado. Ese es el mensaje del Evangelio. Que ciertamente hemos pecado, pero que en Jesús tenemos salvación. Voy a terminar con una oración. Y si quieres, puedes acompañarme en la oración. Padre Celestial, gracias porque nos has mostrado la verdad porque te has mostrado a nosotros, la verdad La verdad es que duele, es que no, no me gusta que sea yo llamado mentiroso o que sea yo llamado pecador, pero al final de cuentas es la verdad. Hemos de reconocer que hemos pecado y Señor, si no está en nosotros ahora el arrepentimiento, ponlo en nosotros, que podamos arrepentirnos, que tu Santo Espíritu haga que, que seamos movidos a ese dolor de, de haber causado... Daño a tu Hijo unigénito, que podamos entender, que podamos oír tu voz, que nos llamas y que nos dices, aquí estoy esperándote. Señor, queremos estar preparados para la gran verdad de que tú vuelves. No solamente preparados en el sentido que vuelves, sino estar preparados y activos haciendo lo que nos has dejado hacer. Señor, gracias por brindarnos no solo la verdad, sino brindarnos la salvación en Cristo Jesús. Si, si tú no has hecho esta decisión por Cristo, hazla en esta tarde y di con tus propias palabras, Señor, perdóname, te ruego que me puedas salvar, ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador, que tú controles mi vida, tú eres el Rey, pero quiero que seas el Rey en mi vida y que tú hagas esa obra de redención en, en mí y en los míos. Te lo suplico y te rogamos todo esto, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.